0: Hej och välkomna till Smedian-podden och vårt jubileumsavsnitt, vårt 53 avsnitt. Med mig, Lars Anders Johansson. Och mig, Blanche Jörn. Vad ska vi prata om idag, Blanche?
1: Vi kommer att prata om miljardärerna som räddar Notre Dame, om onödiga akademiska utbildningar, liberalernas framtid i Europaparlamentet och Life of Brians 40-årsjubileum. Men först hänt i veckan.
0: Ja, och då kommer vi tillbaka till den här frågan, är det här vårt jubileumsavsnitt eller var det förra veckan Nej, som var?
1: Nej, det är vårt jubileumsavsnitt nu för att det är 52 veckor på ett år, vi hade 52 avsnitt så nu börjar det nya året med det 53 avsnittet.
0: Fast jag tänker att det sista avsnittet på året blir jubileet, eller?
1: Först då måste de ju flytta jubileet en vecka bakåt varje år.
0: Ja, och till slut så blir det jubileum varje vecka.
1: Nej, nej det blir det inte.
0: Jag tänker på den här historien om Akilles och sköldpaddan, där Akilles aldrig kan komma i kap sköldpaddan eftersom sköldpaddan rör sig sakta framåt hela tiden.
1: Ja precis, och varje gång man har hunnit halvvägs så har sköldpaddan hunnit en liten bit längre.
0: Har vi spårat ur redan? innan yep. vi ens Okej, okay. yep. hur tänkte du fira då det här jubileumsdatumet?
1: Jag har redan hällt i mig tre flaskor champagne som förberedelse för podden och det blir tre till så fort vi slutat spela in. Du då?
0: Ja, jag tänkte att jag ikväll skulle gå och lyssna på min kollega som ska debattera jämställdhet på Stadsteatern.
1: Precis, det blir kul. Det är, det är, också... det är alltså du. Ja, precis. Det blir också ett sätt att fira.
0: Okej, okay. eh, andra saker som har hänt i veckan. Ja, det var ju en dyster påskhelg på många sätt. Eh, framför allt på grund av de omfattande terrordåden, självmordsbombningarna på Sri Lanka som drabbade påskfirande kristna som sprängdes till döds i kyrkor mitt under gudstjänsterna och ett lyxhotell som också sprängdes i luften. Och det Den senaste dödssiffran som jag har läst det var 290 döda och över 500 skadade det vill säga, det här är ju om man lägger ihop terrordåden på Utöja och eh, i Christchurch så är det ju ungefär hälften av det här som hände i påskhelgen i Israel.
1: Ja, jag gick in på Aftonbladet för att faktagranska dig och eh, enligt Aftonbladet så är antalet döda upp i 359 vilket är extremt högt även för sådana här koordinerade terrordåd som äger rum på flera olika ställen samtidigt. Det är en verkligen en förskräcklig händelse.
0: Och som vanligt då så har det utbrytit diverse debatter kring rapporteringen om detta och huruvida makthavare har uttryckt sig på ett adekvat sätt. Framförallt så var det väl Hillary Clinton och Barack Obama som kritiserades för att de nu döpt om Eh, kristna till Easter worshipers. Det är en men
1: påskdyrkare.
0: Ja, det är väldigt märkligt. Det är någon slags sån här Tourette's. Jag vet inte om det är någon postkolonial tanke som spökar eller så, men det verkar vara väldigt känsligt att framställa kristna som offer Allra helst när det är islamister som är förövare att det blir något sån här, något de här strukturella förtryckshierarkierna som sätts ur spel på något sätt.
1: Fast för att vara lite djävulens advokat eller i alla fall Hillary Clintons advokat händer det inte att man vid den här sortens fall talar om personer utifrån vilken aktivitet det var där för att göra. Du vet Bataclan då, i Paris till exempel. Konsertbesökare, påskfirande, kyrkobesökare.
0: Jo, men... Easter worshipers är ju inte det vedertagna begreppet för påskfirare heller. Så att det är ju liksom.
1: Så du menar man skulle ha sagt till typ churchgoers?
0: Jo, ja, möjligen. Eller att man. Alltså, påskfirare är ju, är ju rimligare än en påskdyrkare. Det, det här ordvalet, nu tycker jag inte vi ska hänga upp oss för mycket på det, men det andas en slags nervositet som alltid dyker upp i de här frågorna.
1: Många har ju också gjort kopplingar till det här terrorrådet i Christchurch som du nämnde, som jag ägde rum för inte särskilt länge sedan och var en attack mot. Uh, jag, vad, är, vad är den muslimska motsvarigheten till påskdyrkare? Ramadan-dyrkare?
0: Ja, jag vet inte. <laughs> vad, men, nej, men eh, det är lite problematiskt här. Terroristerna, de säger ju att det här dådet var en hämnd för terrorrådet i Christchurch i Nya Zeeland. Och det är ju en ganska problematisk beskrivning för de här påskdyrkarna på Sri Lanka har ju sannolikt väldigt lite att göra med en högerextrem dåre på Nya Zeeland.
1: Ja alltså det är ju snarare att nästan, nu drar jag kanske lite för stora växlar på det här men det är ju nästan att en aning legitimerade hela lite. Eftersom det är ju alltid mer okej okay att angripa någon som hämnd- än att bara angripa någon out of the blue. Och det var ju det senare som skedde i det här fallet.
0: Ja, det blir ju framförallt att sprida terroristernas förvridna narrativ här. Det naturligtvis var inte det här en hämndaktion- utan ett angrepp på helt oskyldiga människor i en helt annan del av världen. Precis som naturligtvis den här eh, Christchurch-terroristen angrep- helt oskyldiga människor i en annan del av världen. Han påstod väl att hans dåd var en hämnd för droppninggatan.
1: Ja, precis. Och sen väljer han det land som, om jag har koll på det här så ligger det på den direkt motsatta sidan av jordklotet. Så det är alltså så långt ifrån att hämnas på rätt plats som man skulle kunna komma, bara rent geografiskt.
0: Ja, vi kan väl konstatera att det var en otroligt tragisk och dyster påsk som inleddes där med branden i Notre Dame och sen kulminerade med, med de här fruktansvärda... Terrordåden. Vi kan väl fortsätta med dystra nyheter om än inte lika tragiska. Vi har haft ett antal skogsbränder runt om i Sverige på grund av det fina påskvädret.
1: Eller på grund av den globala uppvärmningen som vi nu har lärt oss sedan förra sommaren är orsaken till alla bränder som äger rum.
0: Ja, det här är också så problematiskt att personer som verkligen inte är auktoriteter på miljö- och klimatområdet rycker ut så fort det händer någonting väderrelaterat och tar det som intäkt för då att man ska genomföra omfattande aktivism på klimatområdet. Jag minns ju förra sommaren när det var jättekallt då förklarade förnumstiga personer för mig att nej men så här kommer det att bli nu för på norra halvklotet kommer vi att få kallare och kallare somrar och det är en konsekvens av att klimatsystemen har satts ur spel. Och sen förra sommaren då när det var jättevarmt, då förklarade förnumstiga personer för mig att nej men det här det är ett bevis på att det bara blir varmare och varmare nu kommer somrarna att bli varmare för varje år. Ja så
1: alltså det får ju välja en linje, det kan ju inte tolka både värmen och kylan som ett tecken på deras egen poäng. Hade jag varit dem hade jag valt kylan eftersom den är betydligt vanlig
0: i svenska somrar. Det som vi kunde konstatera då när vi skrev om skogsbränderna förra sommaren, det är ju att trots medieuppmärksamheten så blir skogsbränder mindre och mindre vanliga i Sverige. Det som däremot är problematiskt är att brandbekämpningskapaciteten blir sämre och sämre.
1: Ja, myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ju upptagen med att ta fram genusstyrdokument, så det kanske inte är så konstigt.
0: Så vi för säkert anledning att återkomma till skogsbrandsfrågan, allra helst om det blir en varm sommar även i år. Ehm, sen så har det socialdemokratiska skyltfönstret Göteborg visat framför den igen.
1: <laughs> ja, jag hatar när det händer, men den här gången så är det Folk butiken Fölk. Jag tror det här är en göteborgsvits. Som har, den kommer att lägga ner, vilket är väldigt synd eftersom en folkölsbutik är så nära man kommer en delikatessbutik på ölområdet så länge systembolaget existerar. Grejen är alltså att, om jag förstår det här rätt, det har arrangerat folkölsprovningar. Och eftersom folkölsprovningar inte regleras i alkohollagen så har Göteborgs kommun tolkat det som att det därmed måste vara förbjudet. Och Det här är ju en väldigt spännande syn på lagstiftning.
0: Det är den här socialistiska idén om att allting är förbjudet från början och alla pengar tillhör staten från början och sen kan den i sin nåd ge en pengar alternativt tillåtelse att göra saker.
1: Ja och just på alkoholområdet blir ju det här lite märkligt för att om nu allting är förbjudet som inte reglerats i lag då kunde det väl ha låtit bli att förbjuda alkoholglass för alla som inte är systembolaget.
0: Ja, det låter ju väldigt tråkigt. Man kan ju tycka också att de kunde ha översenande med en Hela folkhällskonceptet är väl ganska sussigt till sin... Natur. Alltså är det
1: ens möjligt att bli full på folkhäll?
0: Jo då. Som gammal punkare så har jag om gjort omfattande empiriska studier på det här området. <laughs> på just som håller. På just folkhällsområdet. Folkhäll som...
1: känns verkligen inte punk.
0: Okej, du känns verkligen som att du inte har fötterna på jorden med tanke på att ett annat ord för folköl är punköl. Det är vedertaget, Blanche.
1: Alltså min Kripp långa tolvåriga livserfarenhet stämmer verkligen inte överens med den här verklighetsbilden du nu presenterar för mig.
0: Men det är så.
1: Okej, jag jag tro dig.
0: Um, Timbro har ju också släppt... Jag är helt chockad över den här det här kunskapsunderskottet som daglig. dagar
1: <laughs> Okej, jag lovar att läsa på slanguttryck om Allt till nästa gång så kan vi ha ett förhör. Men ska vi gå vidare till det mm. eh, populismindex som Timbro nyligen har släppt.
0: Ja, precis.
1: Eh, det görs ju en gång om året och undersöker väljarstödet runt om i Europa för populistiska partier på såväl vänster som högerkanten. Den här gången konstaterade indexet att högerpopulistiska partier just nu ökar snabbare än någonsin tidigare. Det beräknas ha ökat sitt väljarstöd med 33 procent på fyra år och kommer med största sannolikhet att gå framåt i Europaparlamentsvalet. Där hänger vi ihop med hur Sverigedemokraterna relativt nyligen bestämde sig för att det inte föra för ett EU-utträde utan nu vill att Sverige ska vara kvar i EU eftersom det plötsligt ser möjligheter att påverka EU inifrån eftersom fler partier som Sverigedemokraterna
0: nu kommer att komma in. Jo, men det där är väl en slags version av partiers inställning till den allomfattande staten. Att så länge man är utanför kontroll över den så, tycker man, så är man väldigt skeptisk till det. Men så snart man själv kan dra i spakarna då vill man utsträcka statens makt till alla olika samhällsområden. Och här då får man en ännu större eh, maskin där man inte bara kan pådyvla det egna landets invånare i sina uppfattningar, utan även en massa andra länders oskyldiga invånare. Ja, alltså
1: det finns ju en parallell till hur Socialdemokraterna var väldigt kluvna till eh, EU-medlemskapet när när det begav sig och nu är det ju väldigt, väldigt positiva eftersom de har insett vilket fantastiskt verktyg EU kan vara i deras händer och nu ser det ut som att Sverigedemokraterna håller på att göra samma resa och det blir ju jättekul för alla oss i EU-länder det också.
0: Samtidigt då som en massa moderater såg EU-medlemskapet som en utväg ur socio-Sverige och paternalismen och allting sånt där och den där generationen moderater lever väl fortfarande kvar i den föreställningen? Stackars människor. Ja, eh, det var väl veckans nyheter, eller hur? Det Nej, var... vi hade en nyhet till, och det är att vår kära regering vill förbjuda reklam för så kallade nätcasinon. Det är alltså webbplatser där man kan betala för möjligheten att vinna mindre än det man har satt in. Eller hur är affärsidé? det? låter
1: jättelockande Och om inte det i sig hade låtit så lockande så är ju reklamen för de här nätkasinorna så förskräckligt dålig att jag ju väntade mig att den skulle självreglera bort sig själv inom en månad. För vem nappar på den här ja men uppriktigt sagt riktigt värdelösa reklamen som man ser i tunnelbanan. Här, bli miljonär innan nästa tunnelbanestopp. Vem, vem köper det?
0: Det låter ju för sig lockande. <laughs> Okej, <Okay>, så <laughs> du är
1: målgruppen här. <laughs> det, det är på grund av dig and the likes of you som staten nu ska förbjuda det.
0: Nej, jag har aldrig använt mig av ett nätkasino. Men det är ju intressant tänker jag. Oftast så används ju snyftargument, det vill säga att människor som ser den här reklamen förväntas bli helt förtrollade av den och sen genast ta sms-lån och skuldsätta sig och förstöra sitt liv på grund av nätkasinon. Men samtidigt så har ju vårt bärande regeringsparti Socialdemokraterna själva en omfattande lotteriverksamhet som de finansierar en betydande del av partiets verksamhet med.
1: Kände du till det här uttalandet eller det här citatet på sig själv känner man andra.
0: Känner du till det här eh, konceptet? Det är okej okay när vi gör det.
1: <laughs> ja. Smedjan Och kommer snart att öppna ett nätcasino.
0: Ja, jag tänkte att innan vi går in på veckans huvudämnen så kanske vi bara ska ordna lite om vad vi har publicerat för artiklar i Smedjan i veckan.
1: Det vill säga de artiklar vi inte kommer att förgylla er dag med att prata lite mer om senare.
0: Precis, veckans huvudtext då är av Agnes Karnat som jobbar på Svenska Nyhetsbyrån som ledarskribent och hon har skrivit ett reportage om hur den nya tidens turism och framförallt då den här Airbnb-turismen men också den allmänt ökade omfattningen av turism i europeiska städer påverkar städerna och invånarna i stadskärnan.
1: Ja, precis. Och den här frågan vem turismen egentligen ska gynna, turisterna eller dem som bor på platsen från början, den är väldigt intressant. Sen har läraren Isak Skogstad som tidigare har gästat den här podden skrivit en essä om varför Ebba Bursthor har rätt och svensk skola behöver en kulturkanon.
0: Ja, och jag har skrivit en krönika då om den bizarra jakten på fotbollsupporter som polis och andra myndigheter ägnar sig åt där man tydligen anser att såna här bengaliska eldar på läktarna är ett så omfattande samhällsproblem att man har velat utsätta då tiotusentals oskyldiga åskådare för en mycket intim form av kroppsvisitering vecka ut och vecka in och det här är ju väckt ont blod och i supporterleden.
1: Jag fick starka me too vibbar när jag läste beskrivningen av det här kroppsvisitationssystemen. Eh. Eh, Sverigedemokraten Charlie Weimers som kandiderar till Europaparlamentet har bemött Timbro-medarbetaren Emanuel Örtengren i en eh, debatt om den överdimensionerade EU-budgeten som Emanuel sen har svarat på.
0: Och sen har Johanna Patricius recenserat Michelle Obamas bok Min historia. Det är väl eh, huvudsakligen veckans yes. texter förutom de vi nu ska, eh, ska avhandla.
1: Precis, låt oss börja med Notre Dame och insatserna för att återuppbygga den som du har skrivit en text om.
0: Precis, länge lever miljardärerna var min rubrik. Och, <laughs> den mest timbroiga <laughs>
1: rubriken någonsin.
0: <laughs> ja, nej men eh, påsken inleddes som vi nämnde med att den magnifika gotiska katedralen Notre Dame i Paris eldhärjades och det såg riktigt riktigt illa ut där på, på kvällen men men det visade sig vara mindre illa än vad det var eller än vad det såg ut för det var taket som brann upp, visserligen 30 Trä från 13 000 ekar med rötterna i 7- och 800-talet. Så det är fortfarande ett oersättligt kulturarv. Men själva kyrkorummet klarade sig relativt oskatt. Orgeln, läste jag häromdagen, klarade sig helt oskadd. Och, och de här fönstren. magnifika målade rosettfönstren också. Så att det kunde ha varit så mycket värre. Men redan innan branden var släckt så hade då privata donationer från både rika och eh, normalt eh, ekonomiskt begåvade människor eh, strömmat normalt ekonomiskt begåvade
1: <laughs> ja. okej okay, så nu kommer vi ut som så här ekonomiska ekonomiska
0: darwinister också <laughs> det är sådana som du och jag <laughs> jag donerade faktiskt också en liten slant eh, börjat strömma in till återuppbyggnaden av katedralen eh, och i, Nu höll jag på att säga skrivande stund, men vad säger talande stund, så har över 10 miljarder svenska kronor, alltså det är ju inte svenska kronor, men ja, motsvarande 10 miljarder som. Fint formulerat, tack. Samlats in. Och det började ju då att den här miljardärskampen inleddes av. François-Henri Pinot som är styrelseordförande och vd för holdingbolaget Kering som bland annat äger varumärken som Gucci, Yves Saint Laurent och eh, ett antal andra lyxmärken. Men då som med svensk mediologik beskrevs som Salma Hayeks make.
1: Ja, det här har vi ju pratat om. Vi vill fortfarande påstå att Salma Hayek inte är tillräckligt känd för att det ska vara legit att tala om andra som hennes make.
0: Han meddelade i alla fall redan innan branden var släckt att han skänkte 100 miljoner euro, alltså motsvarande en miljard svenska kronor, till återuppbyggnaden. Och detta hyllades han naturligtvis för ända tills en annan fransk miljardär, nämligen Bernard Arnault. Jag Ett tror... namn vi har negativ
1: erfarenhet av här i Sverige.
0: <här> Jag vet inte om det finns några, några släktkopplingar där, men... Han är i alla fall ägare till LVHM som äger bland annat då Louis Vuitton, Moët, Chandon, alltså champagne och cognac NNSI.
1: Det låter rätt gött.
0: Ja, och om man då vill stödja återuppbyggnaden av Notre Dame så ska man dricka champagne och cognac. <laughs>
1: Vilket du är hur jag har firat mediens jubileum. Allting ja. går i en cirkel här.
0: Hur som helst. Arnaud, alltså Bernard Arnaud, <laughs> Arnaud, gick då ut och meddelat att han skänker 200 miljoner euro till återuppbyggnaden.
1: Där fick Pinot, och han teg.
0: <laughs> Så att, det är och de här två donationerna är ju inte heller de enda utan det har ju kommit in många stora donationer från rika privatpersoner.
1: Det här är världens bästa sorts godhetssignalering.
0: Ja, absolut. Men det är ju också, visst, naturligtvis är det ju ett sätt för de här personerna att visa upp sin rikedom och visa att de är goda och bryr sig, men de bryr sig också, de gör ju någonting. För även om man är rik som ett troll så är en miljard en ganska substantiell summa att skänka bort till ett välgörande ändamål. För att inte tala om två. Sen så har även en massa hur var det jag uttryckte? Det? <laughs> Ekonomiskt normalt begåvade. <laughs> Precis. Sådana som vi andra bidragit också. Bland annat så har stiftelsen Fondation Patrimoine heter den väl? Alltså
1: fråga verkligen inte mig här. Du
0: ska kunna franska tänkte jag.
1: Jag kan uttala mitt namn.
0: Ja, det är i alla fall en stiftelse som värnar värnade franska kulturarvet och samlar in privata medel till olika olika sådana ändamål de har restaurerat någon akvedukti och värn och kyrkor och grejer och de har en specifik insamling som man kan bidra till och där, alltså för just Notre Dame och det senaste jag läste då hade över 19 miljoner euro strömmat in från vanliga privatpersoner. Det här påminner ju lite grann också om National Trust i Storbritannien som då... Eh, som då vårdar de här gamla godsen och slotten och herrgårdarna runt om i Storbritannien som ju på grund av skattetekniska skäl höll på att gå förlorade under den, den brittiska socialdemokratins värsta härningar på 1900-talet.
1: Precis, alltså National Trust gör en, ett fantastiskt jobb med att bevara de här ställena. Jag tror att de på sina ställen äger hela så här historiska byar och sånt och håller dem i gott skick.
0: Men, eh, även om Reaktionerna på de här privata donationerna har varit översvallande positiva. Människor är otroligt tacksamma för att det här fantastiska kulturarvet räddas. Så finns det en liten skara nygga människor på marginalen som är upprörda över detta och tycker att det är hemskt att man kan samla in så mycket pengar till en gammal kyrka. När det finns människor som svälter och är sjuka i världen.
1: Ja, här är ju en favorit, den svenska popsångerskan Sara Larsson, som skrev så här på Twitter: För mig är det så lustigt hur miljardärer kan gå ihop och pumpa in hundratals miljoner i uppbyggnaden av Notre Dame på bara några dagar. När det fortfarande finns människor som inte ens har tillgång till rent vatten. Ni kan fixa detta, men ni bryr er bara inte. Alltså, till att börja med så borde hon ju kolla upp hur mycket pengar som egentligen samlas in till rent vatten och andra fattigdomsbekämpande åtgärder. Det är väldigt stora summor. Eh, men sen också den här idén att man inte får skänka pengar till någon sak för att det finns mer akuta saker i världen att skänka pengar till. Den är ju bizarr. Alltså, till att börja med så kanske man bryr sig väldigt mycket om Notre Dame. Och, alltså, det är ju som att tala om olika problem i samhället. Ska man inte få prata om statsfinansernas underskott för att det sker våldtäkter men det,
0: är, det här är ju ett argument som kan tillämpas på vilket område som helst. Intressant nog så underkänner samma personer argumentet om man använder det till exempel att ja, men varför ska staten lägga pengar på kultur när det finns uteliggare på gatorna till exempel. Då är det inte alls lika populärt eh, att relativisera den här typen av, eh, av donationer. Eh, men det finns ju fler argument mot detta. Jag, jag ska bara nämna också, public service och svensk public service uppmärksammade detta den här Kritiken, eller gnället, eller vad man ska kalla det helt oproportionerligt. Större delen av, eller större delen, men en stor del av långfredagens nyhetsändning i SVT ägnades åt att just uppmärksamma människor som var kritiska till att privatpersoner skänkt sina egna pengar till återuppbyggnaden av Notre Dame. Men det ska väl det skita i? Ja, framförallt så har ju den här kritiken varit väldigt begränsad och marginell i förhållande till alla positiva och tacksamma reaktioner. Men i ljuset av hur public service finansierar sin egen verksamhet så är det kanske inte så konstigt att de inte ser med blida ögon på frivilliga donationer. Det
1: är bara sura för att ingen frivillig vill ge dem 2 miljarder kronor.
0: Ja, möjligen då allianspartierna som röstade för den här tvångsfinansieringen nu under sex år.
1: Jag tycker inte riktigt det räknas av frivilligt om man ger bort mina pengar istället för sina egna men jag ser vad du menar.
0: Det är en god poäng. Men om vi ska ta då det här argumentet trots allt på allvar från de som är kritiska att säga så här, ja men ska man verkligen skänka pengar till kulturarv när det finns svält och fattigdom och så i världen? Ja, mitt korta svar där och det, jag har två argument för detta. Det ena är att alla problem lösas inte av att man häller pengar på det. Det här med att miljardärerna skulle lösa, kunna lösa världens fattigdom genom att dela ut sina egna pengar det bygger ju på en väldigt grundförståelse av ekonomiska realiteter att det skulle vara ett slags nollsummespel att pengarna i världen är konstanta och att man bara ska fördela ut dem. Det som rika företagsägare och företagsledare kan göra för att lyfta länder ur fattigdom det är ju framförallt att investera i de här länderna anställa människor, och se till att länderna lyfter sig genom produktivitet och ekonomisk tillväxt sen kan man naturligtvis genom välgörenhet göra skillnad på marginalen och lösa akuta kriser, svältkatastrofer och så vidare och här finns det ju gott om exempel på just privata donationer. IKEA Foundation är ju den största bidragsgivaren till UNHCR till exempel. Bill Gates, en av världens rikaste personer, Warren Buffett, de har ju skänkt bort merparten av sina förmögenheter. Så det här gnället om att miljardärer inte skänker bort saker till eh, människor i nöd, det är ju helt felaktigt egentligen. Dessutom så är det ju så att eh, de här problemen med fattigdom, de löses inte av att man häller pengar på dem. Vi har ju sett att svensk biståndspolitik har ju varit ett haveri under många decennier där pengarna istället har hamnat hos korrupta regimer som har bidragit till att förvärra problemen. Däremot finns det ju problem som faktiskt kan lösas genom att man häller pengar på den, nedbrunna medeltida katedraler till exempel.
1: Ja, precis. Möjligen då med brassklappen att risken finns väl fortfarande att den byggs upp på något katastrofalt, modernistiskt sätt. Eller är det avstyrt?
0: Nej, jag såg... Det finns en fantastisk eh, engelsk arkitekt som heter Quinlan Terry som ritar hus i traditionell, klassisk stil. Och han hade lagt upp på sin Facebook-sida en eh, fruktansvärd bild av Notre Dame med en monströs glasspira på taket som verkligen såg fruktansvärd ut. Och så hade han skrivit att om jag vinner den här arkitekturtävlingen för att bygga upp spiran på Notre Dame så kommer jag att återställa den exakt så som den såg ut innan så att man slipper en modernistisk monstruositet av det här slaget.
1: Nice, jag håller på honom.
0: Ja, precis. Har vi någonting mer att säga om eh, Notre Dame och de givmilda miljardärerna eller ska vi fortsätta till nästa ämne?
1: Vi fortsätter till nästa ämne.
0: Du har skrivit om att en massa människor har akademisk utbildning helt i onödan. Vad menar du med det?
1: <laughs> eh, alltså, det började med att jag läste eh, den här rubriken i Aftonbladet Tusentals barn har ingen förskollärare, och det låter ju som en väldigt allvarlig situation. Det låter som att det lämnas i ett ödedagis att ta hand om sig själva. Eh, man klickar in på artikeln och så ser man ett uttalande från ett undervisningsråd på Skolverket som säger att det är en väldigt allvarlig situation. Och sen så läser man lite till och inser att i själva verket så är det bara det att några tusen barn i Sverige inte har någon, någon förskollärare med akademisk examen. Eh, alltså, det finns lite av en begreppsförvirring här. Eh, termen förskollärare kunde man ju tro bara är en sån här uppputsning av termen dagisfröken. Det finns ju ett sätt att tänka sig att byter man namn på något så kommer, så kommer det bli som en clean slate och det kommer uppfattas på ett helt nytt sätt. Det som kanske tröttnat på att höra dagisfröken på ett nedlåtande sätt om man nu gjorde det för tänkte sig att om vi börjar säga förskollärare så så kommer vi att få mer respekt. Jag vet inte om det funkar, men det är inte bara det som är skillnaden- utan förskollärare är även någonting man kallar sig- när man tagit en 3,5-årig eller högskoleexamen i det. Och Det är något som stör mig här. Till att börja med, man behöver inte en 3,5-årig akademisk utbildning- för att bli bra på att ta hand om små barn. Alltså det är klart det kräver en specifik kompetens.
0: Du inser vilken storm av varje förskollärare du kommer att dra på dig nu.
1: <laughs> jag, jag bävar. Eh, men... <laughs> Nej, men alltså, så här, jag gick in på jag det var Stockholms universitet och tittade vad som ingick i kursplanen för den här eh, tre och ett halvtåriga utbildningen. Och jag känner att om jag hade haft barn så hade jag varit så otroligt bekväm med att lämna dem på ett dagis där personalen inte har gått kurser i förskolans historia och plats i samhället, lek i förskolan, möten och meningsskapande eller ens barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolan. Det får även lära sig forskningsetik, vetenskapsmetod och läroplansteori. Och jag, har, jag kan verkligen inte se hur det här skulle vara till nytta.
0: Så syftet, om jag förstår, med den här utbildningsreformen har ju varit att höja förskolläraryrkets status.
1: Ja, och alltså... Till att börja med var det verkligen så mycket av ett lågstatusyrke tidigare-
0: jag tror det finns ju massor med olika förklaringar till den här utvecklingen. Om vi höjer blicken från just förskolärarna till det generella att en massa olika yrkeskategorier som tidigare hade yrkesutbildningar numera ska ha akademiska utbildningar. Vi har till exempel sjuksköterskeprogrammet som har blivit en högskolutbildning. Vi har polisutbildningen som delvis är en akademisk utbildning. Det finns ju en rad sådana här. Det beror ju på att det har funnits en slags ideologisk idé om att akademisk utbildning generellt skulle vara finare och bättre. Och att det då skulle indirekt vara sämre att ha en yrkesutbildning. Och därför ska man höja de här yrkenas status genom att akademisera deras utbildningar. Jag tror ju att det är fel för att vi har ju knappast sett att poliser, vårdpersonal och så vidare har fått ökad status under den period som har följt på de här reformerna?
1: Ja, alltså, jag är inte den som brukar tala om normreproduktion och så, men om man... Om man inte vill att lågstatusyrken ska vara lågstatusyrken- kanske fel väg att gå är att göra reformer som indikerar- att den som inte har en akademisk utbildning är lågstatus. För problemet här är ju att vad som sker är- att det akademiskt utbildade förskollärarnas status ökar- på bekostnad av dem som fattar att det är egentligen väldigt, väldigt rimliga valet att sätta paus efter gymnasiet. För vad man måste jämföra här är den som har suttit i 3,5 år- och studerat förskolan akademiskt med de som arbetat där i 3,5 år- jag tror arbetslivserfarenhet är väldigt underskattad i dagens samhälle. Och sen går folk runt och talar om det som ett allvarligt problem. Att det bara är det som har skaffat sig arbetslivserfarenheten som tar hand om barn och inte det med den akademiska utbildningen. Det är nedvärderande mot dem som har sagt punkt efter gymnasiet.
0: Ja, en annan konsekvens av den här utvecklingen har ju också blivit att även akademisk utbildningsstatus har urholkats. Genom att kvaliteten har sänkts när det har blivit för stora utbildningsgrupper, när universiteten förväntas lösa alla samhällets problem så blir det istället eh, ingenting av det. Det här kan man ju se då eh, till exempel när humaniorautbildningarna utbildningarna har använts som arbetsmarknadspolitiska åtgärder för det är ju så att det är billigt att ge humaniora kurser, det enda du behöver är ju egentligen en föreläsningssal och en litteraturlista så kan läraren stå där och föreläsa för 20 eller 200 studenter på samma gång. Så ja, det, är... det krävs
1: inte en så mycket undervisningstimmar för att man kan läsa sig till det mesta.
0: Nej, och då har det ju blivit en slags kassako för mindre lärosäten runt om i landet. Det gick ju inflation på grundande av nya högskolor. När man lade ner försvarsmakten och en massa andra verksamheter i Sverige, så skulle man ju kompensera det genom att starta högskolor överallt runt om.
1: Och det är nu som, det är som nu blir universitet.
0: Ja, precis. Eh, och det här ledde i sin tur till en inflation i antalet undervisningsplatser, framför allt då i Ämnesområ på ämnesområden som är billiga att ge undervisning i. Vilket i sin tur naturligtvis har lett till en försämrad kvalitet, lägre antagningskrav, betygsinflation och så vidare och så vidare. Och konsekvensen av det i sin tur gör ju att när arbetsgivare vet att ja, men det här är en utbildning där det inte krävs någonting att komma in, ja, men då sänks ju den utbildningens status på arbetsmarknaden också. Ta jämfört till exempel med. England och USA där utbildningar är högstatusutbildningar där du i princip kan få vilket jobb som helst om du kan visa att du har läst filosofi eller engelsk litteratur eller så på ett prestigeuniversitet så ser det ju inte riktigt ut på den svenska arbetsmarknaden.
1: Precis, alltså där tänker man säga, att den som har klarat av att exempelvis gå en utbildning i filosofi har en kapacitet för att lära sig saker som även kan vara användbar på andra områden och därför blir personen attraktiv på arbetsmarknaden. Men det finns ju också mer små, alltså svårmätbara effekter av den här expansionen av högre utbildning. Jag tror vi har hänvisat tidigare till David Goodharts bok The Road to Somewhere. Men den handlar i alla fall om en... en Delvis livsstilsmässig och delvis mentalt klyfta som har vuxit fram mellan vad han kallar etablissemanget, det vill säga högutbildade, hög-, inkomst, hög och medelinkomsttagare och resten. Och han tar upp det här med den högre utbildningens expansion som börjar bli ett problem även i Storbritannien. Och skriver att eh, det finns inget stigma knutet till att inte läsa vid universitetet när bara 15 eller 20 procent av ens åldersgrupp gör det. Men den det andra historien när, när 45 till 50 procent gör det. Och det stämmer ju. Alltså om... Det är en liten del som läser på universitetet. Då kommer det inte påverka statusen hos, det, alltså hos den stora majoriteten särskilt mycket. Men om det är hälften, då kommer det verkligen sänka statusen för den hälft som så att säga blir kvar eller den som stannar efter gymnasiet. Och det där är ett problem som vi inte riktigt har diskuterat särskilt mycket i Sverige.
0: Absolut. Så konsekvensen här, det blir att både... Mer praktiska yrken och akademiska yrken och utbildningar nedvärderas. Ett, sen finns ju det här skråtänkandet också, alltså du vet, eh, som lärarlegitimationerna. Där eh, lärarutbildningarna är flummiga pedagogikutbildningar samtidigt som eh, det finns brist på akademisk kompetens bland lärare. Helt.
1: Ja, alltså jag är så skeptisk i den här. Eh... Men legitimationsgrejen överhuvudtaget, alltså när jag tänker på vilka lärare jag själv haft genom åren så är det långt ifrån alltid det allra bästa har varit det med en akademisk utbildning i det hela. Medan det sämsta, nästan konsekvent, har haft en akademisk utbildning.
0: Ja, läraryrket är ju på ett sätt lite motsatsen till många av de här andra alltså yrkesutbildningarna. Där skulle man kunna säga att det vore ju bättre med fler akademiker som lärare och färre lärare som lärare, <laughs> alltså sådana som har genomgått lärarutbildningen. Du
1: tänker enligt principen those who can do and those who can't teach.
0: Ja, men jag tänker helt enkelt på att det vore bättre med folk som hade gedigna ämneskunskaper och kanske till och med disputerade och sådär i sina ämnen som undervisade ute på gymnasieskolor och kanske till och med högstadieskolor. Men många sådana utestängs ju för att de inte har gått den här i många avseenden destruktiva lärarutbildningen. Jag minns när jag då intervjuade för en massa år sedan Leif Alzheimer som var docent i handelsrätt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Och han så kärnfullt formulerade En bombmatta över alla lärarutbildningar vore en nåd att stilla bedja om. <laughs>
1: Okej, så jag tror inte vi kan hoppa på ett, hoppas på ett bättre slut på det här segmentet, så ska vi gå vidare till nästa ämne.
0: Ja, och steget från lärarutbildningen är ju inte så långt när vi då ska gå över till eh, Liberalerna och deras eh, utsikter att åka ur Europaparlamentet i det kommande Europavalet.
1: Vänta, den här lärarparallellen, var det där en Macron-skämt?
0: Nu är det någonting som går mig förbi. Gift med sin lärare? Jaha, nej jag tänkte mest bara att Liberalerna eller Folkpartiet som de har hetat under större delen av sin levnad var lärarnas parti. Och fortfarande jo. betraktar sig som det. Och är känd som en alumni-klubb för eleverådsordföranden. Ja, exakt. Nej, men jag skrev en ledare under rubriken Därför förtjänar Liberalerna att åka ur Europaparlamentet. Och... Eh, här vill jag då inskärpa till våra liberalpartistiska lyssnare att nej, vi driver ingen kampanj mot liberalerna. Men däremot om man är så fullständigt tondöv för opinionen i de frågor där man väljer att profilera sig, då förtjänar man ju faktiskt att inte kvalificera sig för dem. Folkvalda församlingar som man kandiderar till. Och så är ju fallet med Liberalerna. De har valt att till Europaparlamentet kandidera med en kampanj som går ut på att de vill ha mer EU.
1: Ja, alltså vad jag förstår det så handlar det helt enkelt om extra allt. Jag läste någon märklig intervju där representanter för partiet både sa att det behöver börja vara mer tydliga- och sen när du skulle förtydliga saker så sa det bara nej men vi, vi, vill ha, vi ska säga ja till Europa och ja till EU och ja till allt.
0: Ja och det här är ju tondövt och kontraproduktivt av flera anledningar. Dels så är det ju så här. Merparten av de svenska väljarna är positiva till det svenska EU-medlemskapet. Det är alltså en icke-fråga. De som är fanatiskt positiva till det svenska EU-medlemskapet röstar redan på Liberalerna. Så de kommer ju knappast att välja några nya, eh, att vinna några nya röster på det där sättet. Så att lyfta frågan om EU och det svenska medlemskapet, det gynnar ju bara de som är. Kritiska till medlemskapet att det överhuvudtaget blir en debatt om det.
1: Alltså, elaka tungor skulle ju hävda att det vore en lättnad för Liberalerna om de kunde behålla det väljare de redan har, och då kan man ju kanske mena att det är ett skäl att återgå till kärnfrågorna.
0: Ja, och sen så är det då kontraproduktivt att vilja expandera EUs makt, öka överstatligheten, maktkoncentrationen och så vidare. För det finns det inget större stöd för bland de svenska väljarna. Så att å ena sidan så vill liberalerna göra icke-frågan om det svenska medlemskapet till en politisk fråga och å andra sidan så vill de driva en linje för vad det svenska medlemskapet ska innebära som ingen i princip efterfrågar. Och eh, det finns ju några ganska magstarka uttryck för vad det är de vill göra med EU. Till exempel så kampanjar de för en gemensam europeisk koldioxidskatt. Och det kan man ju då om man går runt och oroar sig för klimatförändringar tycker är bra ända tills man betänker att ja men vad är det de egentligen föreslår? Jo de föreslår att man ska ge det här överstatliga samarbetet beskattningsrätt.
1: Alltså det där är ju en sån Pandoras ask. För då kommer det börja med att klimatet är det viktigt att vi alla slutar oss gemensamt samman kring. Så då inför vi en skatt på det. Och sen kommer det komma någon nästan lika viktig fråga. till typ att vi behöver en skatt på, jag vet inte, bilar eller någonting. Och sen kommer det landa i att allting som EU nu anser sig ha... Rätten att bestämma över exempelvis föräldraledigheten i de olika länderna ska vara föremål för inte bara lagstiftning från EU utan också olika typer av beskattningar och ekonomisk omfördelning. Och det där är verkligen det sämsta som skulle kunna hända den här kontinenten.
0: Ett annat exempel på den här tondövheten det är ju att liberalerna också vill göra abortlagstiftningen till en överstatligt beslutad fråga.
1: Alltså jag skulle vilja se Birgitta Olsson sitta och förhandla abortlagstiftning med polska konservativa. Sa, Bara för
0: att. Sa inte du det här i förra veckans podd?
1: Det är mycket möjligt, jag hade en dröm om det här nämligen. <laughs> den var jätterolig.
0: Ja, så den här eh, nu liberala kampanjen om att mer EU oavsett innehåll den är ju eh, kanske inte så lovande för liberalernas utsikter att sitta kvar i Europaparlamentet. Och det vore ju något slags ironi om just det parti som vurmar allra mest för den överstatliga maktkoncentrationen skulle bli utan inflytande på den nivån.
1: Det skulle faktiskt vara jätteroligt. Alltså någonting som stör mig med den här Ja till Europa kampanjen som Liberalerna har lans lanserat nu, det är också att den är ju direkt vilseledande det är det att den jämställer Europa med EU. Alltså EU är en helt annan sak än Europa. Det är inte riktigt samma landmassa. Det omfattar en helt... Alltså det ena är ju en administrativ klump och det andra är en kulturgemenskap. Jag kommer att tänka på en text vi publicerade i Smedjan relativt nyligen för ett par veckor sedan av näringslivsprofilen Carl-Johan Westholm. Jag tror till och med den hette att Europa är större än EU. Där han... Alltså, jag tror han skriver rakt ut att tanken att det inte skulle finnas något Europa utanför EU är lite ja men fascistoid. Jag kommer att tänka på Mussolinis slagord, allt inom staten, ingenting utanför staten och ingenting mot staten. För idén att allting som är Europa måste inkluderas i EUs maktstruktur alltså den är ju helt orimlig och genuint antifrihetlig. Eh, Westholm tar också upp det här uttrycket en god europe som han menar i princip bara används om, europe, alltså om europeer som verkar för eh, utökad makt för EU. Eh, han tar upp som exempel fransmännen eh, Jean, Jean Monet och Claude Monet eller hur det uttalas. Eh, där Jean Monnet agerade för Europas politiska centraliserande och han kallas ofta en god europe eller en stor europe medan den andra är en av jag skulle säga att han är världens mest berömda impressionistiska konstnär, han är definitivt mer känd, han har Förmodligen gjort mycket mer för kulturen i Europa än Jean Monnet. Men han beskrivs aldrig som en god eller stor europe utan som en fransk konstnär.
0: Man skulle väl också kunna säga att den ena har gjort någonting relevant och bra och lyfts fram för det. Och den andra har inte gjort så mycket, så därför så lyfts han fram som en europe. <laughs>
1: jo. jo, kanske det. Men... Ja, men i alla fall, han drar slutsatsen att en god europe porträtteras som en politisk europe. Medan jag snarare skulle hävda att en god europe är den som gör någonting bra för Europa som, ja, men som kulturgemenskap eller som, som samhälle.
0: Ja, och sen så det som skiljer Europa historiskt från i princip alla andra kultursvärden är ju just mångfalden av olika skiftande Kulturer, institutioner, statsbildningar och så vidare. Att det har funnits en institutionell och kulturell konkurrens. Det är ju själva nyckeln till framgång. Och någonting och, som
1: EU aktivt motverkar just nu.
0: Ja, alltså motsatsen till centralisering och så vidare. Eh, ska vi då gå vidare till dagens sista ämne. Du har varit på bio under påskhelgen. Ja,
1: det var jättetrevligt. Eh, Monty, Monty Pythons. Komiska mästerverk, Life of Brian har 40 års jubileum i år och den visades eh, på olika biografer runt om i landet till påskhelgen. Jag gissar att det har att göra med att den alltså filmen framförallt eh, parodiserar olika typer av religiösa uttryck som påsken och eh, sektvänstern.
0: Mänskratet fastnade i halsen.
1: <laughs> Nej, så alltså det var ju det som inte hände för min del. Alltså det, var, det var kanske en så här halvfull biosalong och vid de första liksom roliga scenerna då skrattade alla rätt mycket som man gör när man ser Monty Python för att det är jätteroligt. Och sen kommer den här alltså det är en av de bästa scenerna där jag tror det är The People's Front of Judea. Det finns diverse olika falanger med nästan identiska namn som sitter och diskuterar någonting ideologiskt och en av medlemmarna plötsligt kommer ut som transsexuell. Han vill vara en kvinna och kallas Loretta och han möts av ett ganska komiskt ifrågasättande inte elakt men det är ett ifrågasättande på ett sätt som kanske inte skulle vara så PK att använda sig av idag och det är en jätterolig scen, är så här komisk timing, det är kul repliker. Så jag skrattade rätt mycket och sen insåg jag hur många omkring mig som var dödstysta. Alltså det var inte så att ingen annan skrattade. Men det som skrattade var liksom lite mer nervösa, lite tystare och sen tystnade det rätt snabbt igen. Och då var det här ändå i stan. Ett par vänner till mig gick och såg den på Söder några dagar tidigare. och Det beskrev hur det var helt tyst i biosalongen förutom just det själva som skrattade. Och vad beror det här på? Alltså, till att börja med så är det ju, alltså, vi lever ju inte jättebra tider för komedi. Olika kända komiker har ju varit ute och sagt att det inte längre uppträder på till exempel college campus och likn eller universitetskampus och liknande ställen för att det helt enkelt inte går att skämta där på grund av den politiskt korrekta miljön. Jag läste också relativt nyligen att tv-serien Vänder, en 90-tals livsstils-sitcom som är Alltså, Milt underhållande men framförallt väldigt, väldigt harmlös. Eh, får massor av kritik från millennials nu eftersom den anses vara sexistisk, homofobisk och transfobisk. Eh.
0: Det är fruktansvärt.
1: Ja, men alltså jag har sett, full disclosure, jag har sett samtliga avsnitt i den här serien och de flesta mer än en gång. Alltså det är väldigt svårt, jag, nu ger du mig den där blicken och jag förstår vad du menar. Alltså det är jag hade kunnat göra bättre saker av mitt liv där i slutet av tonåren absolut, men nu har jag sett dem och därför kan jag intyga Jag
0: hade kunnat dricka punköl
1: till exempel <laughs> alltså jag, jag drack ju jag drack ju öl <laughs> jag, vill, jag vill bara liksom jag var en normal tonåring också eh, men jag kollade väldigt mycket på vänner jag, kan intyga jag
0: är inte övertygad
1: <laughs> jag förstår det eh, jag var tvungen att googla för att lista ut vad i hela världen som kunde uppfattas som homofobi och transfobi i den här serien. Och Då fick jag fram exempel som att en manlig barnvakt får frågan om han är homosexuell och att en av personerna använder sin pappas manliga förnamn trots att pappan sen dess identifiera sig som kvinna. Det här kallas deadnaming. Ett begrepp som blev stort när... Kändisen Bruce Jenner blev Caitlyn Jenner. Den som då använder namnet Bruce, om henne har deadnamat henne för att det namnet är dött nu. Alltså även när man talar om Caitlyn innan hon gjorde sitt könsbyte så får man inte säga Bruce.
0: Gäller det här även äkta makar som byter efternamn? Om jag till exempel råkar kalla min kompis för hans tidigare efternamn har jag honom då?
1: Du kan ju prova och se vad som händer. Lite spänning i Vad
0: förväntar vad, vad innebär det för sanktioner då om man råkar deadnama någon? Att ingen skrattar i biosalongen. Jag vet inte. Men vad, som jag, vad jag
1: kommer att tänka på i det här sammanhanget är att just transsexuella personer är... Dels är det förmodligen en av de allra känsligaste grupperna att skämta om idag. Alltså jag kommer inte på någon som är mer politiskt inkorrekt att skämta om.
0: Centerpartiet har väl ganska ömma tår också?
1: Det där är inte skämt, det är hat. Och det är en
0: helt annan <laughs> Det visste jag, det är, så här.
1: <laughs> We should know, vi ägnar oss ju åt det hela tiden. Eh, nej men jag, jag googlade lite så här transfobisk komedi och hittade massor av kända komiker typ Dave Chappelle och Ricky Gervais som alla har blivit anklagade för transfobi för skämt om könsbyten som är alltså, så milda att det nettojämt är skämt. Och så läste jag också en del kommentarer på temat att ja, det här är ju Monty Python som inte har åldrats väl för att titta så dåligt det passerar genom samtidens nålsöga. Men i själva verket är ju det här samtiden som inte har åldrats väl. För att allvarligt talat, vad är mest respektfullt mot en människa att att liksom skämta om den som man skämtar om alla andra människor av olika skäl eller att separera den från majoritetssamhället och bara just ni i din grupp är så ömtåliga, blommor och känsliga att er kan man inte skämta om för ni kan ju inte hantera det. Alltså, jag får ett intryck av att det var mer respektfullt för när man i alla fall behandlade även transpersoner som... Alltså i humorn, som normala människor som man kan skämta om.
0: Jo, absolut. Jag skulle väl säga att det finns somliga religiösa grupper som också är ganska umhudade. Och till skillnad från transpersonerna så riskerar man ju att om man skämtar om somliga av världsreligionerna att vara tvungen att leva under livslångt säpobeskydd för att inte bli mördad. Eller alternativt då eh, att man blir mördad.
1: Ja, det har ju tyvärr inträffat. Alltså, jag tycker också att det finns en skillnad mellan de grupper som... Alltså, det finns ju tre kategorier här. Kanske till och med fyra. Det finns grupper som inte bryr sig om att man skämtar om den. Det finns grupper som blir sårade och eventuellt protesterar lite men som inte
0: försöker tvinga någon att sluta. Lite som de kristna som blev upprörda och ledsna när man i Uppsala domkyrka ställde ut Elisabeth Olsson Valins utställning Ecke Homo där Kristus framställdes som läderbög. Kan du föreställa dig motsvarande utställning med Mohammed i huvudrollen på, i stora moskéen på medborgarplatsen?
1: Med tanke på vad som hände när man hade tecknat honom så i en fransk serietidning så kan jag tyvärr göra det. Eh, sen finns det ju kategorin som blir kränkt och försöker tvinga den som upplevs kränkande att ändra på sitt beteende och sluta skämta. Men så finns det också grupper som inte ens behöver reagera själva för att det omgivande majoritetssamhället blir så kränkta och deras vägnar, att det försöker förhindra det här skämten.
0: Ja, jag tror att den här särställningen som skämt kring just islam och dess eh, heliga eh, personer och platser eh, har fått, det beror ju på två saker. Dels då en motiverad rädsla för vad som kan hända om man utmanar de här fundamentalistiska grupperna som är beredda att gripa till våld. Man tar en risk om man skämtar och hädar mot islam. Och det andra är ju då det här bagaget som vi har av postkolonial då teoribildning som försöker göra gällande att muslimer skulle vara en strukturellt underordnad och förtryckt grupp som man därför inte får skämta om. Men båda de här sakerna är djupt problematiska och håller på och leder till en situation när religiösa frågor på något sätt ska vara undantagna från eh, yttrandefriheten. Att man inte ska få häda. Och det är ju verkligen ett steg. Det är ett steg flera hundra år tillbaka i tiden egentligen i den västerländska historien. Ja, det där Om, gäller
1: ju även olika typer av könsuttryck.
0: Och eh, det är ju också... Alltså, Rätten att häda mot religionen är ju helt essentiell också för, för kulturens frihet. Ta en sån gestalt som Bellman till exempel. En så stor del av Bellmans diktning är bibelparodier, alltså att man drev med den tidens strikta religiositet i vilken bell man också var, var uppvuxen och med den här småborgerliga puritanismen som fanns inom till exempel mösspartiet under 1700-talet. Sverige hade ju på 1600-talet varit i det närmaste en religiös diktatur och sen under frihetstiden så började man lätta på detta och sen införde Gustav den tredje Eh, då, eh, tryckfrihet yttrandefrihet och därför fick vi en kulturell blomstring, delvis därför och att föreställa sig hur det skulle vara om vi fortfarande hade levt i någon slags 1600-tals teokrati där det var förbjudet att häda mot kristendomen det är ju fasansfullt att tänka sig
1: Ja verkligen, så finns det en annan sida av det här också som ju är att det blir ju det blir ju tror jag roligare att skämta om saker- ju mer förbjudna det är att skämta om. Alltså, skämt som bara slår in öppna dörrar- för att alla redan har skojat om. Det är ju inte kul på samma sätt. Det finns, det finns till och med en parallell till- eh, till detta i själva Monty Python- nu när jag tänker efter. Det finns en scen där eh, Caesar- eh, som uttalar saker väldigt märkligt- och så här, hans centurioner står och skrattar åt honom. Eh, och sen så tar han upp- att han har en vän vid namn Biggus Dickus- omgivningen ser humorn i det här och det gör inte han själv. Och så ska det försöka låta bli att skratta. Men det är ju nästan omöjligt att inte skratta när det är så farligt att skratta eftersom ju Caesar hade ju kunnat ja, alltså korsfästa dem och göra sig av med den. Det är den.
0: väl Pontius Pilatus du syftar på.
1: Alltså i filmen är det ja. ju Caesar.
0: Det är väl ståthållaren Pontius Pilatus som vill kors, korsfästa Jesus.
1: Alltså hur är du typ 90% säker på att det är Caesar?
0: Nej. 95% Nej, nu tror jag att du är ute och cyklar.
1: Jag är aldrig ute och cyklar.
0: Hur som helst, nu känns det som att vi är inne på ett sidospår. Ska vi avrunda detta? Har du något mer att säga om vår lättkränkta samtid med anledning av Life of Brian?
1: Eh, nej, det har jag inte. Jag är upptagen med att googla rollistan.
0: Hur som helst, vi tänkte ju avrunda med istället för lyssnarfrågor så har vi en liten tävling. Det är nämligen så att för att fira vårt ettårsjubileum med Smedianpodden så har vi äntligen tagit oss för att trycka upp Smedian t-shirts. Det är karikatyrtecknaren Martin Jakobsson som driver i Fablernas land som har illustrerat den och budskapet är symptomatiskt ingen offerkofta det kommer att läggas upp en bild eller det beror på när ni lyssnar på det här avsnittet det kan redan ha lagts upp en bild där Blanche poserar i en sån här t-shirt hur som helst om ni själva skulle vilja ha en sån här t-shirt så har ni möjlighet att vinna en sån och tävlingen går ut på att ni mailar till mig lars.anders.johansson@timbro.se era motiveringar till vem som borde ha en sån här tröja med texten Ingen offerkofta? Och den som, den som har den bästa motiveringen kommer själv att vinna en sån här t-shirt. Och vi kommer att även försöka i möjligaste mån att förse personen som har nominerats med en dylik också. Det kommer också att gå bra att leverera motiveringarna under bilden på Blanche i den här Tröjan.
1: Precis, av rent eh, kroppsnormativa skäl finns det enbart i storlekarna XS till XL man eh, får med fördel ange vilken storlek man själv har.
0: Så, vad skulle det annars finnas för storlekar med nu?
1: XXXL?
0: Ja men XXL är ju i blåsväder nu, så, <laughs> så, <laughs> så just det. de kan vi inte ha med <laughs> ja, det är att att därför
1: göra. vi har låtit bli den storlekan Precis. i ett avståndstagande.
0: Och med de orden
1: så vill vi påminna er om att också gå in på vår sida www.timbro.se-smedjan och läsa alla eh, fantastiska artiklar vi har publicerat i veckan samt följa oss på Facebook och Twitter.
0: Och naturligtvis, om ni inte redan gjort det, skriv upp er på er till, på, ert, på vårt, på vårt nyhetsbrev så får ni våra artiklar i er inkorg varje morgon. Och med det
1: orden önskar vi er alla en trevlig helg.
0: Tack för att ni har lyssnat.